1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda amigos? Eh, Authentics, pues el día de hoy estamos muy contentos con esta nueva serie que va empezando que se llama ¿Qué dice Dios de? Y vamos a tener diferentes temas los cuales vamos a estar abordando con gente que está dentro del ramo que vamos a estar hablando eh, y expertos también en en estos temas. Entonces pues el día de hoy eh, vamos a estar hablando acerca de la política como ya lo pudieron eh, ver en el Título de, de este podcast Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial Un amigo eh, ya de algunos años Y que él precisamente está desempeñando un puesto político Dentro del municipio en el que él se encuentra Así es que eh, los dejo con Pavel Ortiz Para que se presente y nos cuente un poquito acerca de lo que él está haciendo
2: Hola a todos los que están escuchándonos, los que están viéndonos Mi nombre es Pavel Iván Ortiz Gustavante Oriundo de aquí del municipio de Xonacatlán, y bueno, hoy en día estoy ejerciendo un cargo público como regidor aquí en el municipio. Y bueno, su comentario es que es de suma responsabilidad eh, tener un cargo en el cual también representes a la iglesia, porque pues son muchos temas en los que tienes que eh, tener mucho cuidado. ¿no? Sobre todo la parte del testimonio, la parte de cómo llevar todos tus principios con los que has sido creado, tus principios bíblicos, pues a este ámbito, ¿no? Y pues gracias de antemano, Dani, por la confianza. Eh, gracias por mencionar que somos un, este, un, un invitado especial, pero bueno, todos somos especiales ante los ojos de Dios. Y, y bueno, ya sabes que siempre estamos para servir y para apoyar en todos tus proyectos, Dani. Gracias.
1: Sí, bueno... Pues yo sé que todos somos especiales, pero en este momento eres el especial porque estás aquí con nosotros, ¿no? <ríe> Entonces, pues digo, vamos a empezar a platicar un poquito acerca de todo lo que ya mencionaste, ¿no? Diste así como grandes rasgos de lo que vamos a estar hablando también en este podcast. Y amigos, eh, como, como dice Pavel, él lleva también ya muchos años siendo creyente. Es un, Él sí, su vida es un testimonio. Eh, que está muy interesante, que quizás estaremos tocando en algún otro podcast. este Pero bueno, él ya eh, tiene un ministerio de alabanza acá en la iglesia y pues ahí es donde inicia como que su ministerio, su carrera en, en, en la cuestión ministerial y ya mucho después viene la parte política. Pero cuéntanos un poquito, Pavel, cómo fue que... Eh, pues llegas a este cargo público ¿no? ¿cómo es que? bueno pa, poniendo un poquito en contexto, él es empresario también, eh, ahí en Xonacatlán de hecho, su mamá es la iniciadora del muñeco de peluche en Xonacatlán entonces, eh, pues viene de una familia de pelucheros y esa era su empresa, ¿no? pero ¿cómo es que llegas al cargo político, Pavel? a ver, cuéntanos un poquito
2: bien, mira ah, eh... Algo estoy convencido, Dani, es que eh, Dios siempre pone y da las oportunidades. El, el estar ahorita en un cargo público con esta responsabilidad no es algo que yo haya buscado verdaderamente. Tú conoces los antecedentes de esta situación. Eh, en algún momento la gente me buscó. Eh, hemos tenido mucha labor social aquí en Xonacatlán, como lo comentas por la parte empresarial. Nos ha gustado mucho ayudar a la gente a que crezcan en sus negocios, en algún momento también estuvimos pastoreando una misión y e hicimos mucho trabajo de evangelismo y tuvimos mucho acercamiento con la gente, eh, mucha empatía con la situación que, que se vive en el, en el vivir diario, pues, de las familias, los problemas con el matrimonio, con los hijos, cuestiones económicas. Eh, estuvimos trabajando mucho en esas áreas, en el área de evangelismo. Y, bueno, comento estas dos cosas, tanto el ministerio, eh, el ministerio de alabanza, el ministerio de la evangelización y la parte empresarial, que Dios ha puesto en nosotros el corazón de servir, el corazón de, de dar. Y yo creo que Dios vio eso en nuestro corazón. Tampoco es cuestión de alardear en este sentido, pero pone las oportunidades. Y cuando Dios necesita que alguien esté en un cargo de, este, de esta índole, es porque pues sí... Pues sí, bueno, posiblemente es porque Dios ya tiene en en ti puestos los ojos y ya te capacitó para que tú puedas ejercer un cargo de este tipo y, bueno, dar resultados para bien de de la comunidad. Entonces, no fue casualidad que se me haya dado la oportunidad. Dios dio la oportunidad. En su momento lo tomamos porque fue una invitación. Nosotros nunca habíamos estado inmiscuidos en el ámbito político. Sin embargo, en aquella ocasión, por algunos hermanos e invitación, dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros queremos que seas tú, que represente también a la iglesia, que represente eh, pues los principios y los intereses, ¿por qué no decirlo? De algunas personas. Y pues bueno, voy a ser honesto, yo creo que me rehúse bastante, porque entrar al ámbito político es meterte en muchos problemas, ¿no? Pero ¿cuántos líderes en la Biblia no se han metido en problemas por tomar cargos este, de esta índole, no? Entonces... Dios nos dio un espíritu de valentía, de valor, de dominio propio y nos va capacitando para que en ese momento tú estés plenamente capacitado para asumir este cargo. Entonces, pues así fue que asumimos el cargo de la regiduría. Soy honesto, yo no sabía qué hacía un regidor, no sabía cuáles eran sus facultades, me tuve que meter a investigar, ¿no? eh, algo sí tuve en mente y, y siempre lo he hecho y Dani, tú, tú conoces nuestro andar que cuando hacemos algo tenemos que hacerlo con excelencia, si no, mejor no lo hacemos, ¿no? Entonces, pues sí fue algo, algo pesado, algo que tuvimos que cambiar eh, nuestra forma de, tal vez de vivir hasta nuestra fe, ¿no? de cómo poder testificar de nuestra fe, fue algo muy, muy difícil, diferente, pero sin embargo que hemos dado los resultados que, que, este, que se han esperado, se han generado muchos proyectos, Sí, hemos ayudado a mucha gente también, no toda Dani, te soy honesto, no todo lo publicamos, no todo lo que ayudamos, porque eh, el altruismo no tiene nada que ver eh, en su, el altruismo como tal, no tiene nada que ver con que tú te publiques, ¿no? ¿Cuál es tu ayuda? Tu ayuda, como dice la palabra de Dios, que tu mano izquierda, no lo que hace la otra mano, tú da, y en su momento el Señor responde, pues, con mayor bendición, o por lo menos honrarte delante de la gente. Entonces, pues prácticamente así fue como entramos ahí a la regiduría, eh, sin saber nada. Sabemos que Dios nos capacita, confiamos plenamente en Él. Dios provee todo, sabiduría, recursos y demás. Y pues bueno, pues ahí estamos eh, aún ejerciendo algunos programas en beneficio de la sociedad.
1: Claro, pues eh, yo quiero contar también un poquito en ese tiempo que, que a Pavel viene y le... Le ofrecen todo este, este proyecto de, de estar como regidor. Yo estaba trabajando con él en esos tiempos. Estuve este, ahí en la empresa del Peluche. Y días antes de que él le ofrecieran todo esto de la regiduría y todo, yo le decía de broma, ¿qué harías si te propusieran ser presidente municipal, no? Y él decía, no, pues no, yo no me metería en esas cosas. Y este. Pues yo la verdad diría que ¿no? ¿no? Entonces, cuando. Yo me entero porque, o sea, no me dijo que lo fueron a ver ni nada, no me platicó, hasta después me enteré. Este. Pues ya, yo, bueno, empezamos pues a platicar ya en una forma un poquito más seria. Y ya él me decía que, pues había sentido también ese llamado de Dios a, a fungir esta, esta tarea, ¿no? De, de representar a, a su iglesia dentro de, del gobierno. Y pues ahí así como que, o sea, él también de alguna manera era escéptico, ¿no? O sea, decía, pues es si sí es plan de Dios que sea, pero sí de alguna manera era como un tanto escéptico el hecho de que él pudiera quedar dentro de este gobierno, ¿no? Recalcando que pues al final el partido o, o las personas con las que él iba no fueron las que quedaron al frente del municipio, ¿sí? Entonces él lo veía así como que de alguna manera un tanto lejano el hecho de poder estar pero algo que siempre dijo durante todo este trayecto fue que si era el plan de Dios y que si era cuestión de Dios, se iba a dar, ¿no? Y bueno, aquí está ya ahorita, pues prácticamente terminando también este, este tiempo de ser regidor, con la ayuda de Dios, pues también, como dice, han logrado establecer, pues muchas cosas positivas en el municipio, ¿sí? Algunos premios que también ha ganado el municipio gracias al trabajo, no solo de él, sino también de la gente que está alrededor de él, entonces pues, digo, ha sido importante cómo, cómo ha manejado y cómo ha este, empleado también los recursos que ellos han tenido para poder, poder ayudar, ¿no? Y justamente, pues, hablando acerca de esto, ¿cuál dirías no que ha sido como la mayor eh, tu mayor eh, problemática o obstáculo que has tenido que pasar, eh, en cuestión de tu vida espiritual, ¿no? Dentro de tu de tu, este, de tu tu este, labor ahí en la cuestión de, de la política.
2: Muy interesante tu pregunta. Pues mira, eh, la vida espiritual siempre tiene retos, ¿no? El mal siempre va a buscar cómo atacar tu fe, tus principios. Algo con lo cual yo luché mucho entrando la, a la administración pública, es que la iglesia está acostumbrada en cierta manera al desorden y a la la solapación de las cosas, cuando en realidad tiene que ser muy diferente. La iglesia como tal debe dar testimonio de de un respeto y una sujeción a las autoridades como tal. Y algo que, con lo que luché mucho y algo que realmente tocó mi, mi vida y, y mi fe, y mis principios, era que muchas veces hasta hermanos de la misma iglesia, con las decisiones que tomas tú, se ven afectados intereses. Eh, tú sabes, Dani, que nosotros estuvimos predicando mucho tiempo y, y siempre procuramos por tener una iglesia unida, una iglesia con los fundamentos bíblicos reales, ¿no? y uno de ellos decía, es una palabra de Dios en el libro de los hechos, que cuando estaban todos los discípulos de Jesús en la iglesia primitiva, todos tenían las cosas en común, ¿no? y cuando habla todas las cosas en común, es hasta la misma ideología, ¿no? lo mismo que nos dio Jesús, todos los principios los tenían en común, y lamentablemente hoy en día la iglesia Creo que es lo que menos tiene en común, ¿no? Porque hay muchas hasta corrientes políticas dentro de la iglesia.
1: Claro.
2: Y, y lamento decir que la iglesia se ha vuelto, no se ha vuelto una prioridad en ella el apoyar a, a, a quienes pueden hasta representar a la iglesia como tal. Al contrario, es un choque muy fuerte. Yo recibí agresiones, y puedo decirlo porque Dios lo sabe, insultos de de hermanos, siendo yo ministro de Alabanza y, y, y no es porque busques un respeto mayor, ni mucho menos, ¿no? pero simplemente eh, en tu andar en, en la iglesia, en, en tu vis- la visitación, en ministrar los domingos, en acercarte en oración a los hermanos, todo ello pues debió haber generado un vínculo muy fuerte entre hermanos cuando te das cuenta que en realidad cuando hablas de política pues eso se olvida, plenamente se olvida. Es, es, es triste verlo, fue con algo con lo que luché mucho. ¿no? En algún momento platicaba con algún pastor y me decía, mira hermano, pues si vas a entrar a esto, olvídate de tu ministerio, mejor déjalo no y dedícate a la política porque vas a terminar peleado con la iglesia, porque vas a tocar intereses de la iglesia que, que les van a lastimar. Y le digo, pues, mire, mi hermano, yo agradezco su consejo, pero yo no puedo dejar el ministerio, porque el ministerio está por sobre todas las cosas. La fe está por sobre todas las cosas. Y tú no puedes tener en algún momento una vida espiritual y una vida política, ¿no? Porque tu vida tiene que ser auténtica en todo sentido. Tú no puedes dividir tu vida. Tú eres cristiano, estás en la política, eres cristiano, estás en algún deporte, Eres cristiano si estás en la música. Eres cristiano si tienes una profesión. Tú debes de ser cristiano y tu ministerio te lo dio Dios. Entonces tú no puedes decidir en dónde tomarlo y en dónde no tomarlo. Porque quien te lo va a quitar es Dios. Entonces tú no puedes decir que sí, que no, en ese sentido. no Y sé que tal vez muchas veces algunas personas que me ven en la política, oye, pero es que tomó decisiones que nos afectaron, ¿no? Quitó tales puestos ambulantes que... Que no estaban permitidos, pero de eso nosotros vivíamos, Señor. Es que hay un orden y Dios, y tú, la misma Biblia lo dice desde Génesis. En el principio creó, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada, ¿no? Y vacía. Y, y yo creo que algo que nos da, nos, nos exige Dios en nuestras vidas, y lo que estamos haciendo es el orden, ¿no? El orden, el, el orden. Tengan orden en sus vidas, tengan orden en sus finanzas, tengan orden en su pensar, en su sentir. Y pues esto precisamente nosotros aplicamos en en la regiduría, en la parte de comercio, ¿no? Ordena, o sea, reordena, acomoda, haz las cosas bien. Y se toca ahora intereses de algunas personas y, y bueno, tal vez no lo entendieron como tal. Y y, y hay esos choques, hay esos choques. Hay ese... eh, Yo hasta no sé, tal vez lo puedan sentir o ver o no sé qué, qué qué pueda pasar cuando nosotros... Estamos ministrando ahora en los cultos vía este, Zoom o grabados, ¿no? O ya está el hermano tocando, pues ya ve las decisiones que tomó y nos afectó. Pues bueno, hermanos, yo creo que cuando estamos acostumbrados al desorden, como cuando tienes tu cuarto hecho un desorden, llega tu mamá y te lo acomoda, pues te enojas, no dejaste mis cosas, ¿por qué te metes con mis cosas? Pues bueno, o sea... <ríe> Así es Dios, así es Dios también en nuestras vidas, y es el testimonio que tienes que dar en todos lados, ¿no? No puedes a veces ser tan tolerante en algunas cosas, porque también la palabra es tajante, y muchas veces las decisiones que tú tienes que tomar, como son de manera general, pues puedes hasta, podría decir, atropellar los intereses de algunos hermanos de la iglesia. Eso fue lo que más me costó. Eh, sin embargo, ya después, orando y pidiendo dirección, pude entender que, pues no todos estamos en nombre ¿no? En todo sentido. Y tienes que entenderlo. Y pues no hay más que ponerlo en las manos de Dios. Las acciones que yo tenga que tomar como autoridad, ponerlas en las manos de Dios. Y también poner en las manos de Dios a todos aquellos con los que estamos tratando o lidiando a diario. Y sobre todo a aquellos que, que son de la iglesia, ¿no? Porque eh, creo que somos quienes llevamos mayor responsabilidad en ejemplo. ¿no? Y no podemos estarnos atacando fuera. Ni dentro de la
1: iglesia. Wow. Sí, me llama la atención que uno de tus. O, o el mayor de tus este dificultades que has tenido es con los mismos hermanos, ¿no? De la iglesia. Bien, eh, lo platicábamos hace. que un mes más o menos, ¿no? Y, y me decías justamente esta parte. Por eso quise hacerte esta pregunta, ¿no? Para que también toda la audiencia, pues. corrobore que, que generalmente cuando. Tú quieres hacer o estás representando de alguna manera a la iglesia, siempre va a ser la misma iglesia la que te va a a poner el pie primeramente. Y y esto lo podemos ver desde los tiempos de Jesús. O sea, cuando Jesús, él predicaba el evangelio, él decía que el reino de Dios estaba cerca o se había acercado. Él eh, también, pues predicaba ¿no? o sea lo, lo mismo que se predicaba en las sinagogas también lo predicaba él en las calles a lo mejor de una manera diferente eh, con, de una manera que fuera más entendible para la gente pero o, o bueno más bien estaba haciendo como el mismo trabajo que los rabinos o que las personas que estaban al frente de las sinagogas de los escribas y aún así él era atacado por estas mismas personas ¿no? que se supone que compartían la misma fe que se supone que compartían eh, los mismos principios que se supone que compartían el amor a Dios ¿no? y eran los primeros que estaban ahí y fueron los mismos que lo crucificaron y es algo que platicábamos también y te decía, o sea, si a Jesús la misma gente que supuestamente era de su iglesia lo escupió, lo golpeó ¿no? y lo mató pues también creo que eso hace referencia a muchas veces lo que pasa cuando nosotros o alguno de nosotros puede llegar a ser representante en un cargo en un cargo público, ¿no? Porque, bueno, por lo que me has platicado hasta ahorita, no es como tu dificultad, quizás eh, tentaciones, ¿no?, en cuestiones económicas o en cuestiones, eh, no sé, de eh, convivencia, ¿no?, como pues, tomar y esas cosas que, que generalmente, pues, tienes que de repente hacer para poder pertenecer a a, a esto, ¿no? O sea, creo que, bueno, por lo que me has contado, esto no ha sido como que lo que más te ha costado trabajo, ¿no? Sino más bien lidiar con la misma congregación, con la misma gente que tiene tu misma fe. Y esto es... eh, Yo sí con esto haría como un llamado, ¿no? A todos aquellos que profesan esta fe, que, que tienen los mismos principios que nosotros, a apoyar. O sea, a lo mejor personalmente, la figura de Pavel, ¿no? en este caso hablando de él, no te cae bien. ¿no? O de la persona que represente, no te cae bien, difieres en algunos puntos y todo, pero al final está representando a Dios en ese lugar. Y yo sí te diría, ¿sabes qué? Apóyalo, porque somos muy dados como cristianos a criticar. Somos muy dados a que si se aprueba la ley de género, que si se aprueba el aborto, que si se aprueba este no sé, el matrimonio homosexual o sea, como cristianos nos hace mucho ruido esas cosas inclusive le hacemos marchas este y andamos ahí generando argüende pero cuando alguien de nosotros llega y nos representa en ese lugar lo que hacemos es criticar no en lugar de darle nuestro apoyo a esa persona para que estos intereses de la iglesia en general no se vean afectados lo que hacemos es criticar y muchas veces obstruir el trabajo, ¿no? Entonces, creo que en este punto sí es como eh, interesante, ¿no? Plantearnos nosotros como cristianos, desde también quizás desde la desde el púlpito de una iglesia, ¿no? Predicarlo de esta manera, o sea, compartirlo de esta manera con la gente. Porque tiene una, tiene razón, Pavel. No, eh, me imagino que hacía de ser en todas las iglesias, pero cuando llegan las elecciones, ¿no?, llega tiempo de elecciones, la iglesia se divide y entonces de un lado se sientan los que van por el PRI de otro lado se sientan los que van por el PAN de otro lado se sientan los que... y en ese tiempo de elecciones que son un mes y cachito, ¿no? que es de campañas y todo o sea, la la iglesia se ve tan dividida y se ve tan este... aguerrida a, a querer ganar, digámoslo así que... muchas veces hay insultos ¿no? hay... Desacuerdos muy grandes que afectan a la congregación Entonces, yo esto yo lo digo porque acá en Shona Pues, eh, gracias a Dios, la mayoría del, de la gente que vive en Shona Profesa la, la fe cristiana, ¿no? A lo mejor en otras iglesias o sí, Pero la mayoría de la, del pueblo en Shona eh, Practica esta fe Y por ende, pues, cuando hay elecciones Hay gente cristiana, mucha gente cristiana Envuelta en medio de estas elecciones Entonces, por eso es que se vuelve tan, eh, bueno, se hacen estas divisiones tan grandes en las iglesias. Y creo que por más que también los pastores prediquen esta parte de la unidad, puede más nuestra, nuestros intereses personales, ¿no? Entonces yo creo que algo que sí deberíamos como tener en cuenta, pues es apoyar a las autoridades y a las personas que puedan estar dentro de, de estos cargos públicos. Y sobre todo si a ti te ofrecen un cargo público o participar en... A lo, me, a lo mejor vi por ahí en Facebook o en WhatsApp que me llegó una liga de, de que iba a haber reforma de la Constitución del Estado de México, me parece. Y pues que iban a... a, a o que buscaban ciudadanos que, que formaran parte del grupo de legislación, ¿no? de Que, 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 diera, que aportaran ideas, que todo esto. Entonces... Eh, sí, ya me acordé que lo vi en un grupo de WhatsApp cristiano que, te, que en el que estoy Y pues hacía la invitación a los hermanos Eran puros pastores en este grupo que estoy eh, Se les hizo la invitación a los hermanos para que pues pertenecieran a este grupo de legislación Y nadie dijo sí, ¿no? Nadie dijo yo, yo, yo me inscribo, yo lo hago Pero sí somos para estar criticando Entonces, pues... No sé, ¿tú qué piensas de esto, Pavel?
2: Pues mira, Dios nos ha llamado para hacer cabeza y no cola. Cuando entendamos esto, eh, es que Dios nos está poniendo responsabilidades muy altas a la iglesia. ¿eh? No es nada más por decir, este, yo voy a ser el capitán del equipo de fútbol, porque Dios dice que voy a ser cabeza y no cola, ¿no? A ti, como, no, como tú no eres cristiano, te toca ser portero, ¿no? <risa> sí. No, 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 o sea, Dios nos ha llamado a la responsabilidad. Eso es definitivo. Eh, vemos a todos los grandes personajes de la Biblia y tomaron cartas en el asunto cuando tuvieron un llamado, ¿no? ¿Habrán ¿A, a dirigir una gran nación? ¿No? cuando Abraham levantaba las manos cuando se cansaba Abraham de levantar las manos se los levantaban había gente que lo apoyaba porque estaba defendiendo al pueblo o sea, desde ese momento Dios nos va poniendo ejemplos de que debe haber un apoyo de toda la gente que es, que es fiel a Dios ¿no? podemos caer, como tú lo comentas sí, podemos caer en tentación podemos caer en pecado, son cuestiones muy... graciosas. A cualquier persona porque puedes deshacer tu vida. Sin embargo, siempre tienes que encontrar la, el apoyo de la iglesia, ¿no? Y así ves todos los líderes, Anemías, le dio una gran tarea también Dios, ¿no? Y a reconstruir los, los muros de Jerusalén con toda la gente. Y eso se habla de una responsabilidad muy grande. Mismo Jesús, al defender la fe, ¿no? Y puedes encontrar a muchos, a, a muchos actores en la Biblia que, aunque no hablan meramente de política, pero sí son movimientos sociales y, y, este, y en pro de los principios y partidos por Dios. Y bueno, es menester de la iglesia también inmiscuirse en este tipo de asuntos, de una manera sabia, prudente, y lo voy a decir con todo respeto, sin politiquería, ¿no? siempre manteniendo y estando conscientes de los principios con los que hemos sido creados pues para la defensa de todo aquello que es bien para la sociedad no estamos hablando nada más para la iglesia sino para toda la sociedad como lo comentas, bien lo comentas tú o sea, hay reformas y hay leyes que se van aplicando que son aberraciones ante Dios sin embargo se aprueban, ¿por qué? Pues porque no tienen un contrapeso porque es más fácil ver el partido desde las gradas que meterse a correr ahí.
1: Sí.
2: Porque es muy fácil señalar y enjuiciar a la gente. Yo lo comentaba hace un momento en tu publicación, Dani, en la Mañana. Es más fácil tomar el papel de juez que Dios nunca nos dio el papel de juez para estar juzgando a los demás.
1: Exacto. ¿no?
2: Si nos dejó principios básicos, ama a tu prójimo como a ti mismo y ayude, ¿No? Yo también he, he buscado a gente de la iglesia para apoyar algunos proyectos y. Bueno, no siempre se tiene la respuesta que quieres, ¿no? Porque lo mezclan con política. Pero no, no, no no no, es, no, no, no va por ahí. Tenemos que involucrarnos, la iglesia tiene que involucrarse para defender los principios bíblicos, para ayudar a la gente, ¿no? Y yo me he dado cuenta, Dani, que en este cargo, como lo comentas todavía, las tentaciones del dinero. Yo te voy a ser bien honesto. Yo no sé a, 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 a algunos servidores públicos que hayan estado en este cargo ¿Cómo le hacen para generar a veces tanta riqueza? Porque te voy a ser bien honesto y se lo digo a todos los que van escuchando. Aquí la política, o al menos como la estoy ejerciendo yo, es de dar y no de tener. ¿eh? <ríe> la gente se acerca a ti, oye, regidor, ¿qué crees que tengo un enfermo? Pues dale. vale, ahí está tu apoyo, ¿no? Oye, regidor, que necesitamos que nos apoyes en esta, en esta calle para cemento. Pues ahí está el cemento, ¿no? Y, y tienes que estar dando y apoyando. Y yo sí, si te soy honesto, hay una en, en la regiduría y nuestro amigo Chávez, que está ahí con nosotros, dice, oye, es que creo que Chávez está más ocupada la regiduría que la presidencia, todo el mundo viene a pedir aquí. Y yo, <risa> pues, sí, o sea, igual la gente se acostumbra, ¿no? Que ahí, ahí, ahí damos, o apoyamos, o atendemos, está bien, al final de cuentas fuimos llamados a servir.
1: Claro. Y
2: si Dios te bendice hasta con la cuestión económica, pues es para bendecir a los demás, así de fácil, y así lo hemos hecho mucho tiempo en el ámbito empresarial. Si Dios te bendice a ti con pedidos, con clientes, pues bendice a las demás personas, ¿no? Porque si eres fiel en lo poco, pues Dios te pone en lo mucho. Entonces, todos esos principios los vas aplicando en tu vida. Y es cuando vas ejerciendo testimonio, hasta si quieres, de manera indirecta, a todos aquellos que no conocen a Dios, ¿no? En algún momento decir, ah, pues mira, nos apoyó Fabio, nos ayudó Fabio, pero no es para la gloria personal. Simplemente cuando te vean hasta entrar en el templo, ah, mira, es que es porque va al templo, ¿no? O es que, bueno, cambia la percepción totalmente de por qué estás ayudando, ¿no? Entonces, sí es importante que la iglesia se inmiscuya de una manera sana en, los, en las cuestiones de del gobierno y en los proyectos que son en pro de, de toda la ciudadanía, no únicamente de la iglesia, porque tiene que ser en general, tiene que ser en general. No, 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 no El gobierno no es exclusivo nada más de de políticos o o de gente mala, no, tiene que hacer la iglesia contrapeso ahí, y pues yo sí los invito a que participen los invito a que apoyen si no es de manera presencial pues al menos con sus oraciones porque sí se necesita de mucha sabiduría, valor y pues respaldo
1: claro Eh, pues sí, para los que se quedaron así como de, y en qué comentó y eso les voy a compartir la publicación (risa) este Yo publiqué una imagen, bueno, no es una imagen, es un post que que tuvo eh, Soy Daniel TV en en su página, que me me llamó la atención y dice, todos somos malos cristianos en la historia mal contada de una iglesia. Y justamente eh, Pavel daba esta respuesta que que nos dio ahorita, eh, que nos compartió. Entonces, creo que en ese punto o sea, coincido, coincido contigo en, en lo que dices eh, y sobre todo creo que yo recalcaría de todo lo que acabas de mencionar que el hecho de que tú eh, a lo mejor ayudes a, a alguien ¿no? como dices que acabas poniendo básicamente es Dios representado por medio de ti, o sea, Dios te dice ayuda a tal persona ¿no? Porque a, a, y, y sobre todo te da el recurso para poder ayudar ¿no? porque... Como dices, finalmente, o muchas veces, está complicado ganar algo en la en la política, ¿no? Desde como lo estás haciendo tú. Entonces, el hecho de que tú puedas tener ese sustento para poder ser de bendición para alguien, pues es Dios obrando mediante lo que te está dando. Entonces, en ese aspecto creo que lo que decías al principio, o sea, no lo haces por porque te vean y digan, ¡Ah, sí, Pavel es el que ayuda y todo! Sino simplemente es respuesta a lo que Dios también ha hecho en tu vida, ¿no? A cómo Dios ha moldeado tu carácter, a cómo Dios te ha, te ha llevado. Y pienso que, o sea, Dios te ha moldeado de diferentes maneras, o sea, o te, o te hizo como. Antes de llegar a este puesto eh, de representación, te hizo. O, o, o trabajó contigo, ¿no? Con tu, con tu forma de ser, con tu. con tu carácter, con. tus valores también, tus principios. Porque, pues para estar ahí también se necesita mucha prudencia, ¿no? Yo te conocí hace, bueno, bien, bien, pues tenemos eh, alrededor de unos cuatro o cinco años de conocernos, ¿no? Ya de estarnos llevando bien. Pero hay gente que te conoce de antes y me platicaba y me decía, no, es que Pavel, si se enojaba, ¿no? Era que se le metía el chamuco y, este, era muy explosivo, o sea, muy fácilmente explotaba... Eh, no aguantaba que le dijeras este, pues, un comentario negativo, todo eso, ¿no? Y después de todo lo que me has platicado, ¿no? De que, ay, este, lo que te han dicho, cómo te han tratado y todo, y que tú no hayas reaccionado, ¿no? No hayas explotado. Yo veo que también Dios trabajó contigo durante muchos años para poder llevarte a donde estás ahorita, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de qué es lo que sigue. O sea, en tu carrera política, ¿qué es lo que sigue? ¿Y cómo es que tú seguirías eh, apoyando y, y pues trabajando por la iglesia, ¿no? Porque como como decíamos, tu periodo de trabajo prácticamente ha terminado, este año termina, entonces, ¿qué sigue para, para tu carrera?
2: Pues mmm, no sé pre-campaña, ¿eh? <ríe> Me vaya a difraccionar por ahí. Pero mira, eh créeme que cuando nosotros entramos a, a, a aquí al ayuntamiento hubieron muchas propuestas a raíz de los proyectos que hemos realizado como tú lo comentas, pues dos de los proyectos que hemos realizado con respecto al comercio, al apoyo eh, dos fueron ganadores del premio nacional a buen gobierno municipal por la FENAM lo cual nos, en, nos, nos enorgullece ¿no? que realmente el municipio sea reconocido a nivel nacional por el trabajo que estamos realizando. Eh, entre otras cosas que hemos realizado, por ejemplo, hemos trabajado mucho con la Secretaría de Turismo. Xonacatlán anteriormente no tenía o no se había visualizado eh, el potencial turístico que tiene, que lamentablemente por algunas cuestiones políticas no pudimos concretar bien el proyecto. Sin embargo, a través de la Secretaría de Turismo ya pudimos registrar en su catálogo dos parajes importantes de Xonacatlán, lo cual nos va a permitir más adelante pues, poder poder detonar y potencializar tanto el turismo como el comercio, ¿no? que a final de cuentas es también lo que se busca en, en, en el ámbito gubernamental, que tú des todo el ambiente político, económico, óptimo para un buen desarrollo de toda la sociedad. Bien, pues como te comento, todos los trabajos que hemos realizado, pues ha llamado la atención de, de, algunos, de algunas personas, de algunos actores políticos y pues bueno, Ahora estamos recibiendo la invitación para poder participar en la legislatura local y pues estamos en eso, estamos viendo eh, y estamos poniendo en oración, ya tenemos nuestro registro para, para este poder ya reactivarnos en la, en, en la, en la campaña, digámoslo así. Eh, y pues bueno, si Dios permite y si es la voluntad de Dios que nosotros estemos en la legislatura Pues ahí estaremos, ¿no? Ahí son cuestiones ya un poquito más legales, como lo comentabas tú, si hay algún tipo de de cuestión eh, de aprobación de leyes, etcétera, que que se tengan que tocar y que tengan que defender los intereses, no de la iglesia, los intereses de Dios, como tal, pues tendremos que hacerlo desde esa trinchera ahora. Y y es mayor responsabilidad, es mayor eh, capacitación pero bueno, yo creo que Dios tiene sus tiempos y pues ha llegado el tiempo de servir a Dios en esos lugares. Y si Dios permite, pues ahí estaremos. Uh-huh.
1: Perfecto. Pues sí, digo, esperamos que, que, o bueno, más bien vamos a seguir orando por ti por por todos aquellos que también, hermanos cristianos que están en la política. Y pues yo creo que para ir cerrando, o sea, ¿qué consejo tú le podrías decir o le podrías dar, perdón, a la comunidad cristiana conforme a a esta a este tema de la política. ¿Qué les podrías aconsejar y cómo, cómo manejarlo también?
2: Perdón, otra vez nos no se cortó un poquito la comunicación.
1: Que ya para ir terminando, eh, ¿qué consejo tú podrías darle a los que nos están escuchando? En cuestiones. Eh, de, de política sí, que, hablando desde el ámbito cristiano también obviamente eh, ¿qué recomendación les podrías dar? Eh, también a lo mejor para eh, decidir acerca de sus de los próximos representantes ¿no? que, que puedan venir más adelante
2: pues bueno eh, ya vienen las elecciones ya el 6 de junio son las elecciones tanto para, para presidentes municipales toda su su, su, cabida, su planilla y también las diputaciones locales eh, qué consejo les puedo dar Mire, en primer lugar eh, hay que escuchar bien cuáles son las propuestas que tengan lógica y obviamente que sean en beneficio general hay muchas personas que van a llegar diciendo porque lo estamos viendo ahorita en algunas campañas ¿no? necesitamos un cambio cambio de qué y hacia dónde no lo especifican Ya estamos cansados de los viejos partidos, estamos cansados de tantas cosas, pero no hay ninguna propuesta como tal, hasta el momento, que pueda justificar el por qué alguien quiere ocupar un cargo público. No lo hay. Y muchos de los que lo están haciendo, lo están haciendo hasta sin sin bases. Es decir, que están fuera de la jurisdicción del cargo en el que están queriendo contender. Por ejemplo, Si un diputado llega y te dice, voy a hacer tu calle, no es facultad de los diputados. Si un diputado dice, es que vamos a dar pies de casa, no son facultades de los diputados. Si un presidente municipal te dice, vamos a bajar la gasolina, tampoco es facultad del presidente municipal. Entonces, muchas veces, eh, y lo dice la palabra de Dios, por ignorancia, mi pueblo perece. Hay que estar bien informados, primeramente, como como iglesia, de todo lo que está a nuestro alrededor. Porque, a final de cuentas, quienes nos gobiernen son quienes quienes van a permitir un buen desarrollo social, económico, de seguridad. Y de todo lo que engloba también y rodea a la iglesia y a ti mismo. Yo te pido que seas consciente, que seas analítico, seas sabio en tu voto y le des la oportunidad a aquellos que realmente tienen propuestas viables. Eh, yo lo voy a decir con todo respeto, es una palabra muy fuerte, pero es la realidad. En México el voto ya se prostituyó. Es decir, me llevas una despensa, me llevas un apoyo, y está acostumbrada la gente a eso. No caigas en ese error, al contrario. Trata de evitar, trata de aconsejar a la gente que conozcas, hacer ser analítico. Porque al final de cuentas, vamos a tener los gobiernos que nosotros queremos. Y qué mejor que un gobierno que sea responsable, un gobierno que, que tenga principios que comulguen contigo y con la iglesia. Y solamente así es que vamos a estar bien. Recuerden que pues el pueblo de Israel pedía un gobernante, y el pueblo decidió. Y vaya a gobernante que decidieron. Pero cuando Dios puso un gobernante, las cosas cambiaron. Hay que tomarlo muy en cuenta. Ponerlo en las manos de Dios, pero también ser sabios, no ser necios y sobre todo no ser fanáticos en los partidos porque eso también puede desmembrar a la iglesia.
1: Claro. Y creo que, pues también, yo te exhortaría que si nos estás escuchando, aquí independientemente del partido que sea la persona que esté en el gobierno, no de tu municipio, de tu estado, de tu país, ora por él, ¿no? Aunque ellos también no tengan las mismas eh, convicciones, ¿no? Las mismas valores que tú tienes, ora por ellos. Porque en medio de todo Dios puede obrar y puede manifestarse, ¿no? Entonces, oremos por nuestras autoridades, oremos eh, por las personas que están dirigiendo tanto nuestros gobiernos como nuestra iglesia, pero bueno, eso de la iglesia lo vamos a estar tratando en otro podcast. Eh... Pero sí, o sea, estemos eh, orando y Dios va a obrar también, ¿no? Entonces, pues amigos, pues muchas gracias por escucharnos en este podcast. Estuvo interesante. Y pues nada, Pavel, que Dios te bendiga mucho. Que también se puedan seguir cumpliendo los proyectos que tienen, ¿no? Para beneficio de, de la comunidad. Y pues nada, amigos, nos vemos el próximo episodio. Vamos a estar hablando acerca de la cuestión empresarial, viene un, un amigo, bueno un invitado especial también, desde Estados Unidos va a estar con nosotros, entonces no se lo pueden perder el próximo episodio. Y pues como se dieron cuenta hoy no estuvo ni América, ni Joel, ni nadie de los chicos más, pero están teniendo problemas con el internet allá en Xonacatlán, no sé qué pasó, no sé qué está pasando, pero este pues bueno esto tiene que continuar y esperamos la próxima semana estar con, con ellos también, vale, entonces pues cuídense mucho comunidad auténtica, que Dios los bendiga y si tienen internet, ahí nos vemos chao chao.